0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et si je vous dis que la vie commence à 70 ans, bah oui, vous pouvez me croire. En tout cas, il faut croire le docteur Philippe Abastado qui y arrive avec son nouveau livre « Petit traité du vieillissement heureux » et qui dit « Oui, la vie commence à 70 ans », un livre tout juste paru chez Albin Michel. Bonjour docteur bonjour, Philippe bonjour Abastado. Carène. Je rappelle que vous êtes d'abord cardiologue, hein, bien, oui. clinicien, mais que vous aimez beaucoup écrire
1: Merci marie oui, tout à fait, c'est mon troisième ou quatrième livre.
0: Voilà, et vous parlez souvent, pas forcément de cardiologie dans vos, dans votre, dans vos livres, mais vous parlez de la vie en général. Tout à et... fait,
1: j'essaie d'aller sur la culture parce ouais. que les deux sont liés. Et que les médecins, mais on, se, on a des gens en face de nous qui ont leur culture et donc c'est toujours très intéressant
0: de partager de, de partager tout ça. Et qu'est-ce qui vous dit justement vos patients, vous avez le sentiment d'abord c'est vrai qu'on a toujours dit que depuis ces fameuses années 2000 qu'on vit plus longtemps, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, on, vrai est, on vit la, mieux. On vit vieux mieux, la longtemps. vie s'est allongée. Euh, et, et en fait euh, l'idée c'est aussi de comment vivre mieux, euh, pas seulement de vivre vieux, mais vous il y a quand même cette course à se regarder dans le miroir. Qu'est-ce qu'on demande au miroir C'est pas euh, le miroir miroir, suis je la plus belle C'est est-ce que je est-ce que je fais pas mon âge C'est c'est ça qu'on demande au miroir?
1: C'est ce Alors, la, la, la avantage de <rire> notre génération. Ouais. C'est que le miroir nous est très flatteur. <rire> C'est-à-dire que quand on regardait la génération, on ne va pas dire nos parents, ça va les vexer, mais nos, nos grands-parents ou même de nos parents, en fait, quelqu'un de 60, 70 ans faisait 13... enfin plus ouais. âgé. Oui, souvent et, les yeux mat... étaient courbés, les vieux voilà. étaient voilà. Oui, bon, aujourd'hui c'est pas le cas. C'est plus le cas. Hein. C'est plus, mmh. plus le cas. Donc on est très content et finalement quand on regarde dans le ce miroir, c'est soi-même qu'on rassure mmh. euh, et, et on se séduit soi-même. Donc c'est pas mal. Alors on a toujours le contraste entre Comment on se sent l'âge subjectif, l'âge chronologique Réel. et on est souvent surpris du chiffre donc on ouais. se regarde on se dit c'est pas possible j'ai autant la vie est passée tellement vite et donc il y a toujours un petit instant de surprise donc sauf qu'on est triste mais quand on n'est pas triste on, est, on a vraiment ce petit moment de, de discordance entre l'âge subjectif l'âge ressenti et l'âge réel
0: Est-ce qu'on a besoin justement de cette estime de soi plus on prend de l'âge est-ce qu'on a besoin justement de ce miroir qui nous dit soit une vérité hein, euh, parce qu'on fait plus jeune qu'avant forcément mais aussi malgré tout euh, comme vous venez, de vous venez de dire le mot subjectivité quand même euh, ce miroir est-ce qu'on a tendance à le, le voir d'une façon différente Est-ce qu'on a tendance à vouloir absolument se rajeunir soi-même Il y a
1: une continuité, c'est-à-dire qu'on a toute la vie, besoin de l'estime de soi. Et quand on n'a pas l'estime de soi à 30, 40 ou 50 ans, on n'aura pas l'estime de soi à 70. Mmh. Donc, il faut maintenir un certain nombre de choses et dans le maintien des choses, il ne faut pas se déjuger. Alors, nous, comme médecins, on a souvent les gens âgés qui nous viennent nous dire eh, à quoi je sers ou par quoi je suis là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est ouais. pour répondre à cette question. Et en fait... Ça sert dire... à quoi la vie, Ça sert à quoi, à voir de, quand, quand j'ai 70, ou quoi, quoi, à qui je sers. Mmh. Et je crois que... Plus que jamais, la personne âgée est très utile, et en particulier très utile aux nôtres mmh. et aux autres. Euh, Est-ce per... qu'il faut être
0: utile aux autres pour être utile à soi-même
1: Oui, parce qu'il euh, y a un, un concept, c'est soi-même n'est pas suffisant. Mmh. C'est-à-dire que si on pousse la personne âgée à être soi-même, que soi-même, on arrive à leur dire « soyez autonome, débrayez-vous tout seul », et puis finalement, ils se retrouvent tout seuls, ils ne servent à rien, ils ne sont rien, ils vieillissent parce que c'est quand même inéluctable. Alors la que solitude,
0: quand... on sait qu'elle est aussi très délétère pour, pour, très,
1: très, voilà, très toxique. pour accompagner donc, une vieillesse. Très toxique. Donc quand on, on met en avant le soi-même, replié sur soi-même, donc l'autonomie, finalement, on replie les gens et ils arrivent à la solitude. Alors que si on met les gens en face des autres, en rapport avec les autres, que leur utilité donc, soit avec les autres, mais ils ne sont pas dans la solitude, ils sont avec les autres. Et donc là, c'est un excellent bain de jouvence. Donc, surtout surtout quand on est âgé, ne pas chercher à tout prix l'autonomie mais et donc ne pas aller chercher le repli sur soi mais chercher le contact avec les autres.
0: Alors vous citez dans votre livre énormément d'auteurs, de poètes, de penseurs mmh. à travers les siècles. Vous dites aussi vous parlez du Talmud, vous dites dans le Talmud on dit que l'âge de la vieillesse est de 60 ans dans les psaumes on va un peu plus loin puisque on parle oui. de, de 70 ans, et on dit que les jours de. Voilà, dans les psaumes, c'est écrit les jours de notre vie sont de 70 années et dans la force de 80 années. Ça veut dire quoi, dans la force, finalement Comment on interprète ces chiffres qui sont dans les psaumes
1: Alors, je ne suis pas un, un, un talmudiste et, et vous le savez. Je pense que euh, la force c'est la force intérieure. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a la force physique et puis il y a la force où on transmet. Or, comme ce qui est important dans le judaïsme c'est de transmettre, la force physique a moins d'importance que la force de transmission. Et donc moi ce que je fais avec cet âge de la force, plus loin que l'âge physique, c'est l'importance de la transmission, l'importance de la force et on revient également, c'est qu'être juif n'est pas d'être isolé. Être juif c'est au minimum d'être dans un groupe et donc c'est pour ça que la force est plus loin
0: de ne pas être seul et de pouvoir Exactement. transmettre Exactement. donc d'avoir un rôle finalement c'est ce rôle que de, de, chez sur nous, cette c planète
1: c'est nous, il ne faut pas oublier c est, on est le minième, c'est-à-dire quel que mm -hmm. soit votre âge quel que soit votre maladie, quel que soit votre handicap le fait d'être homme et femme pour d'autres euh, tâches, donc suffit donc, euh, on n'est on on est pas fait pour la solitude, on est fait pour appartenir à un peuple et à un groupe.
0: Alors, vous parlez même de retraités suractifs. Alors, oui. c'est vrai qu'on a remarqué, hein, on parle beaucoup de la retraite en ce moment, mais on remarque aussi qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui touchent leur retraite, mais qui continuent à travailler, à avoir une activité. Et ça, fait. ça se voit surtout dans les professions libérales. Et donc, vous parlez de ces retraités suractifs.
1: Alors, il y a en France, donc, la possibilité de cumul emploi retraite. Euh, dans les, je sais pas les chiffres exacts, Actes, mais les cumulants pour retraite, c'est quand même 500 000 à peu près salariés qui touchent l'un et l'autre. Dans les professions libérales, également, c'est très très... Euh fréquent Et puis quand on dans en entourage, on a le nombre de retraités euh, qui font le taxi pour les petits-enfants, qui <rire> aident à, à la réparer de la maison de campagne. Euh, combien on ne jamais
0: en fait, on peut ne jamais s'arrêter. Combien de la
1: pelouse et, et font les parpaings pour les enfants qui repeignent l'appartement. Euh, donc donc le, Alors en plus de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une certaine angoisse et la suractivité permet de sublimer l'angoisse.
0: Beaucoup, justement, avant d'arriver à cet âge euh, avancé, donc voilà, l'âge on va dire de la retraite en général, beaucoup se disent « mais je, je vais être désœuvré, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux ?» Finalement, c'est une question euh, presque philosophique. « Qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux ?» Et pourtant, il y a tellement de choses, on le voit hein, à travers aussi votre livre, « Combien d'activités de, de, sont possibles, euh, quel que soit l'âge et qui avance ?» Finalement, c'est dans la tête tout ça ou pas
1: il y a une certaine continuité Ça veut dire, je pense que les gens qui se posent la question qu'est-ce que je ferai dans, quand je veux vieux c'était les mêmes qui au lycée disaient je ne veux pas choisir un métier donc il euh, y a une continuité moi qui me paraît extraordinaire dans la vie qui est liée à la personnalité de chacun alors qu'est-ce que je serais dans, dans ces vieux des fois c'est euh, un changement du statut du temps c'est-à-dire que le temps libre avant c'était le temps de, de loisir Je travaillais beaucoup et, mm -hmm. et je pouvais jouer Et puis ensuite quand on est retraité C'est plus du temps libre, c'est du temps occupé Et donc il y a une cherche d'occupation Mais si en cherchant une occupation Comme ça, en remplissant son temps, les gens sont heureux Moi ça me va très bien Donc on n'a pas besoin d'avoir de justification, d'une vocation <rire> ou autre ouais. Donc il euh, y a des gens Qui ne savent pas quel métier choisir quand ils ont 18 ans Ils deviennent même médecins et, Ce qui n'était pas tout mon cas Mais qui deviennent <rire> médecins et qui on voit toute une vie professionnelle Tout à fait nouvelle. Euh, nourris et remplis. Donc euh, pourquoi pas se mettre à 65, 70 ans à chercher une nouvelle activité et trouver des grands plaisirs dans cette nouvelle activité
0: alors, vous parlez beaucoup, comme je l'ai dit, vous, dans votre livre. Ce n'est pas, pas vraiment un livre médical, même si vous êtes cardiologue, cher docteur Philippe Abastado. Euh, vous, vous allez puiser, finalement, dans tout ce qui, ce qui a déjà été écrit sur ces mmh. vieux, euh, du temps d'Homère, de, de Pascal, dans Lilia, dans le Roi Lire. Vous parlez de, Col de Corneille, vous parlez évidemment de Molière avec son Arpagon, Arpagon oui. avec son vieillard <rire> maltraité, acariâtre, ah, euh, toujours euh, voilà, jamais content, etc. Et... Et, et, et vous dites, euh, malgré tout, que c'est un, finalement un, un sujet qui est resté indigne des philosophes. On n'a pas beaucoup parlé, en tout cas, on a mal parlé de, de la vieillesse.
1: Alors, première chose, c'est que j'essaye de m'intéresser à la personne âgée. Je dirais du vieux, c'est un mot que je revendique, beaucoup plus de la personne âgée que de la vieillesse. Ensuite, donc, la, les philosophes veulent un, un sujet existentiel, c'est un, mmh. un sujet complet. Donc, et euh, le, 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 le sujet âgé c'est très hétérogène, c'est pas un fait social, il y a plein de choses différentes, il y a plein d'hétérogénéité. on ne peut pas faire un seul paquet, oui. et je vous donne en fait, le quand paquet. quand on dit qu'est-ce que la vieillesse, c'est voilà. pas
0: comme dire qu'est-ce que le bonheur, en voilà.
1: gros. Voilà, c'est des choses un, un peu trop, mmh. trop paquées. Alors, il y avait à un moment, on avait le féminisme avec Simone de Beauvoir, qui vous avez fait un paquet sur les femmes, Bon, ben, on s'aperçoit que le paquet sur les femmes, euh, c'est pas très facile à manier. Pourquoi voulez-vous changer le paquet femmes contre le paquet vieux, parce que la mode change, ça me paraît quand même excessif. Alors, les philosophes. On considérait que la vieillesse était inéluctable, et en fait, ils projettent dans la vieillesse des problématiques mmh. autres.
0: Mais oui, c'est plutôt... Les philosophes se sont tournés plutôt sur la fin de vie, comment on accepte cette fin de vie, plutôt que sur l'état même et de la vieillesse, euh, voilà, de, de ce sentiment de vieillir et de changer, etc. Vous, vous abordez et, plus cette question-là. Une chose
1: importante, c'est que euh, nous culturellement, on s'intéresse beaucoup plus à la vie. Et ce qui nous intéresse, c'est la, la vie jusqu'au bout. Mmh. Et beaucoup de philosophes s'intéressent à la mort, ouais. ce qui n'est pas exactement le même sujet.
0: C'est mieux de s'intéresser, effectivement, euh, à la vie. Alors, vous dites, un jour, on est vieux et on doit l'accepter. Est-ce que c'est ça, la, la, la forme de sagesse qu'on qu qu assimile souvent à la vieillesse Alors,
1: hein? euh choses. D'abord, c'est que ce un jour, c'est qu'il y a quand même un moment de révélation. Donc, euh, c'est comme Kafka, avec, quand, quand il, le, il se transforme en vermine, il y a un moment, et il y a une révélation. Il y a, un, il y a la, le, le mal de dos qui vous réveille, qui vous dit Ah ça, j'ai pris un coup de vieux. La, la ride supplémentaire. Bon, ouais. il y a, dans la vieillesse, il y a souvent un élément brutal de révélation. Là, j'ai aussi pris des caricatures physiques, mais c'est souvent psychologique. Ses propres enfants qui arrivent à, à la retraite. Mmh. Donc, euh, <rire> un changement de niveau de vie parce qu'on n'a plus le moyen de payer le même appartement. Ouais. Donc, c'est ouais. là que se fait, euh, à Au ce moment-là, moment hein, le, 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 le vécu brutal de, de, de la retraite. Ouais.
0: Ça, c'est les éléments du miroir euh, un peu caché, de... finalement, voilà. du et miroir. qui se révèlent, voilà. euh, malgré tout, avec des signes tangibles, euh, ce que vous nous décrivez à l'instant. Mais... Euh, on se dit, est-ce que ce jour vient du jour au lendemain ou est-ce que c'est est progressif Je crois que c'est du jour au lendemain. Ouais. Est-ce est qu'il y a un crois. jour, on se dit, ça y est, je suis vieux. C'est un, un jour du <rire>
1: lendemain, mais, un... mais c'est pas... Ce n'est pas une journée constante. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un moment où on switch. Il y a un moment où, comme un l'interrupteur, on passe de l'un à l'autre. Il y a des moments où on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'un jour, il y a ce moment-là, et puis la vie reprend, on sort, on fait quelque chose, et on oublie qu'on est, on est vieux le matin, le ouais. soir, on est plus en, en <rire> forme, et puis on va dîner avec des copains au restaurant, et on, on a de nouveaux 20 ans.
0: Et notamment, que... quand on revoit ses amis d'enfance, on Vous... est toujours jeune. Alors. Ça, j'ai fait l'expérience <rire> récemment.
1: Donc, euh, j'ai un cousin qui avait fait l'anniversaire de ses 65 ans, et j'avais ses amis de, de jeunesse. Je les avais connus quand il était à quand, quand tout le monde avait 20 ans. Et je les avais pas vus pendant 40 ans. Et quand vous voyez le groupe constitué ouais, ouais. de gens que vous avez pas vus depuis 40 ans, vous avez l'impression que ce groupe est très vieux. <rire> et puis quand vous vous rapprochez de chacun ouais. que Vous discutez avec chacun Vous retrouvez ses traits de sa jeunesse Et quand vous discutez un, à un, un L'âge a disparu C'est très amusant cette, cette discordance Entre le groupe que vous n'avez pas vu depuis 40 ans Et l'âge c'est pas bon pour le moral Et puis quand vous rediscutez avec lui bah, Trop de les, les, voilà, les, les années se sont estompées
0: Trop de cheveux blancs, j'allais dire, et pourtant ces cheveux blancs, ça, ça, ça revient à la mode. Exactement. On ne cache plus ses cheveux blancs. On a tendance même, plutôt même, à les montrer. Euh, Regardez, je si me
1: rappelle plus combien <rire> Vauquier, le, 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 qui était. Euh qui a voulu se vieillir pour euh, devenir homme politique. Il pour, avait devenir pour redevenir sage. Pour devenir sage. Et <rire> ce qui est également intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de journalistes avec l'histoire de l'Ukraine. Eh bien, l'âge moyen du journaliste spécialisé dans l'Ukraine, je trouve qu'il a pris... Euh, c'est plus des gamins de 20 ou 20, 30 ans. Donc, en, sur les chaînes d'information continue, les experts sont reconnus comme experts. Et finalement, j'ai l'impression que... la présentation de l'âge, appartient à la, à, la, à la valeur marchande de l'expert, je dirais
0: presque. Alors, c'est vrai qu'on on voit souvent ces personnes, on en parle d'ailleurs hein, dans, dans, la, dans la presse, notamment de ces fameuses EHPAD, hein, ces lieux, d'ailleurs, où, vous le dites, c'est assez violent quand on, on lit ce que c'est cette acronyme. Ouais, ouais. Euh, établissement, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dépendante. Donc déjà, ça, 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 crée, hein, ça, ça détermine un profil et ça parle de dépendance. Or, ces personnes âgées que nous sommes, que nous allons devenir au fur et à mesure de, 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 ces, de ces années, euh, on n'a pas envie justement d'être dépendant.
1: D'abord, première chose, c'est que les EHPAD, enfin, plus de 80% des gens ne sont pas en EHPAD. Ouais. Donc les gens très âgés en, euh, en EHPAD sont un petit pourcentage de la population, c'est du 20 ou 25%. Deuxième chose, c'est que les gens âgés ont une aide familiale en France supérieure à l'aide fournie par des professionnels. Le chiffre, c'est à peu près trois fois plus d'heures familiales que d'heures fournies par des donc, professionnels. En gros,
0: vous dites dans votre livre a quasiment tout le monde a un voisin, un, une, un oncle, une tante une, qui, tante, une cousine, un frère, une sœur, un qui, parent qui, qui va pouvoir aider. Aide. Et donc, ça, c'est très, très, une donc, grande donc, donc richesse. Donc, c'est très
1: optimiste. Mmh. Donc, on dit que la société française donc, est d'une société violente, qui ne s'intéresse pas à ses vieux, etc. C'est faux. Donc, la mmh. personne âgée... Alors, il y a des familles qui ne peuvent pas... Il n'y a pas de... Il y a de, parfois
0: l'éloignement, souvent l les parents vivent dans une ville, les enfants ont vécu puis, dans une autre. Et dépendance,
1: je veux dire dépendante, parce que quand vous avez une personne âgée dépendante, ça veut dire quelqu'un qu'il faut souvent nourrir, mmh. c'est quelqu'un dont il faut faire la toilette, donc c'est euh, pas uniquement âgé, c'est beaucoup, beaucoup, très lourd, et des, 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 des gens n'ont pas physiquement ni matériellement le moyen d'une vraie dépendance. Il ne faut pas confondre dépendance et grand âge. Ouais. Hein. Donc, on peut être très âgé sans être dépendant, c'est ce qui semble être essentiellement la règle. Il ne faut pas oublier que les frais médicaux d'un individu se concentrent sur la dernière année, c'est-à-dire que les gens sont gravement malades juste la dernière année. Donc, jusqu'avant la dernière année, <rire> eh bien ils arrivent à vivre à peu près correctement. Donc, un peu d'optimisme pour, pour, Très pour bien. le quotidien.
0: Alors, vous qui êtes cardiologue, cher docteur Philippe Abastado, on dit, c'est un, voilà, une phrase qui, qui, qui a fait son temps, hein, et, mais qui, je pense, continue à... Avoir son, son, un raisonnement assez juste, hein, on dit souvent on a l'âge de ses artères. Oui. Vous, vous en pensez quoi, euh, cher ah, docteur Philippe Abastado
1: alors, Tout à l'heure, je vous avais dit gentiment, euh, le sous-titre euh, oui. « L'âge commence à 70 ans ».« euh, euh, enfin, la, la vie commence à 70 ans ».« La vie commence euh, à 70 ans ». Il y avait une chanson de Tino Rossi, c'est euh, un autre style bien sûr, qui, qui genre, avait une chanson, c'est euh, la vie commence à 60 ans. Ah oui. Donc, entre Tino Rossi et aujourd'hui, 10 ans de plus. et bien, pour les artères, c'est la même chose. Parce que, euh, dans les années 80-85, à peu près, donc, quand on a commencé à s'intéresser au cholestérol, on disait, c'est pas la peine mm -hmm. de faire un dosage du cholestérol après 65 ans.
0: Pour quelle au, raison
1: jour, Parce que les gens étaient Âgés, ça vaut plus le coup de faire de la médecine préventive. Ouais. Aujourd'hui, quand vous, recommandez, vous regardez la recommandation, le bilan lipidique va sans complexe, donc à 80 ans. Mm -hmm. Donc on pense aujourd'hui que la prévention est nécessaire chez les gens de 80 ans, alors qu'il y a 20 ans, on a arrêté la prévention à 65 Donc, quand vous me posez la question sur l'âge des artères, l'âge des artères a énormément, énormément reculé lui et on aussi. Et
0: on continue à faire de la prévention euh, quasiment tout le temps, parce qu'on peut, on peut alors, régler un problème de cholestérol à 80, alors, à 80 ans. Alors, le cholestérol, <rire> comme tout c'est-à-dire
1: que quand on est âgé, il faut pas, pas oublier une chose, c'est qu'on est plus fragile. Donc, quand quand on est plus fragile. Il faut ça veut dire plus... quoi,
0: être plus fragile en médecine Alors On a des, des indices
1: qui sont des indices de fragilité, mm -hmm. donc ça, ça c'est largement étudié, mais de simple bon sens, c'est que quand vous tombez, vous vous cassez plus facilement. Mm -hmm. Quand vous avez une infection, n'importe quelle infection suppose une adaptation du débit cardiaque, des réactions immunologiques qui vous protègent, elles sont moins puissantes. Mm -hmm. Donc, toute la vie vous expose à une fragilité accru et le meilleur moyen de ne pas tomber quand on est fragile c'est d'être rigoureux c'est-à-dire donc avoir une activité physique régulière mm -hmm. donc vous ne... le dites
0: hein, l'activité physique régulière c'est fondamental ren c'est renforcer ses muscles et, et renforcer ses, son ossature enfin donc c'est tout un
1: c'est c'est fondamental c'est pas, pas pour rien c'est fondamental d'abord mm -hmm. parce que quand on utilise simplement la marche on conserve tous ses muscles même mm -hmm. ses biceps pour des mm -hmm. raisons euh, euh, hormonales la deuxième chose c'est que marcher beaucoup avoir une activité physique mais vous, comme si vous avez des cuisses solides vous allez moins vous casser la nénette vous allez mmh. avoir un, un, un équilibre beaucoup plus stable vous allez avoir beaucoup d'activité physique donc du point de vue métabolique votre sucre va être utilisé donc vous aurez moins de diabète et tout est, tout est comme ça donc l'activité physique stable est très importante donc ce qui est aussi très important c'est manger ni trop, mais également ni trop peu. Mm -hmm. Donc, et puis, ce qui est également très important, c'est de rester de bonne humeur. Parce que si vous mm -hmm. ne restez pas de bonne humeur, tout le monde va partir.
0: Alors, Donc, on va justement ça, essayer de rester important. de bonne humeur en écoutant un peu de musique. Je rappelle que je suis en compagnie de docteur Philippe Abastado pour son nouveau livre Petit traité du vieillissement heureux, un livre paru chez Albin Michel. On continue cette conversation juste après. <tousse>
2: vie en couleur, quand il fait noir autour de moi Sur le dos j'ai traîné pas mal de douleurs Toi tu me portais à bout de bras Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi J'ai douté tellement de fois Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi On dirait, on dirait bien que c'est toi On dirait que dans ce monde étrange On dirait que t'as toujours été là Que j'ai juste attendre la main Toute ma vie je peux la passer à t'écouter La douceur est ton seul refrain Non 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 Ce n'est pas toujours facile pour moi J'ai dit
0: Amir, évidemment, quand c'est Amir, on est forcément de bonne humeur. Et ça, ça compte beaucoup, hein, chez cher docteur Philippe Abastado. Euh, on a besoin, justement, d'être accompagné par tous ces petits moments de la vie qui nous rendent plus, plus heureux, plus joyeux. Ça participe, finalement, d'une voilà, meilleure tout, vie. Tout à fait, tout à fait. <rire> euh, alors, vous qui êtes, euh, comme je le disais, cardiologue, et euh, je, donc, cher docteur Philippe Abastado, on parle bien sûr avec vous de mieux vieillir. Euh, voilà, le titre de votre livre, c'est « Petit traité du vieillissement heureux. La vie commence à 70 ans, évidemment » à condition d'être en bonne santé générale, hein, ça, ça tombe sous le sens. Mais euh, il y a un sujet important dont j'aimerais parler avec vous, c'est cette fameuse ordonnance hein, qui peut s'allonger au fur et à mesure que l'âge avance, euh, avec ces fameuses pathologies dont on vient de dire quelques mots, que ce soit le cholestérol, que ce soit le diabète, que ce soit les problèmes cardiaques, etc. etc. qui peuvent s'additionner les unes aux autres. Et finalement, une ordonnance qui n'en finit pas de s'allonger. Vous, vous préconisez la simplification finalement euh, finalement, de des traitements chez les sujets âgés
1: La, la simplification rigoureuse. C'est-à-dire ouais. que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est très fragile chez les sujets âgés. Donc, chaque médicament doit être réfléchi comme indispensable. Mais il ne faut pas non plus se dire, bon... C'est un petit vieux, euh, on, on laisse les choses évoluer. Parce que, en fait, l'équilibre étant beaucoup plus fragile, il faut être extrêmement rigoureux et ne pas laisser des gens euh, à l'incertitude. Donc les, les ordonnances doivent être à la fois le plus léger possible, la plus courte possible, et, euh, et, et ne pas laisser des champs euh, abandonnés. Donc, ce qui est très important, c'est bien expliquer aux patients, en particulier les heures de prise de médicaments, comment s'organise sa journée, parce que la meilleure manière de, de garder la rigueur, c'est que le traitement soit ritualisé. Mmh. Alors, vous les voyez souvent, les sujets âgés, avec le, le, le dimanche, leur, leur, toute leur le boîte, pilulier. et qui écoutent, mmh. et qu'ils soient alors leur pilulier. Mais c'est très, très, très bien parce que. Euh, il faut absolument que, que la rigueur soit là. Il
0: y a une espèce de rituel et, et surtout, mais souvent avec ces médicaments, qui, cette liste hein, qui peut s'allonger en fonction ouais. des pathologies qui vont, qui vont s'ajouter est-ce qu'il y a aussi cette cette, cette tolérance à les, voilà, les peut-être des intolérances entre certains médicaments alors y a,
1: y, ce qui est important c'est d'avoir quand même un chef d'orchestre, mm -hmm. n'importe lequel mais il faut avoir un chef d'orchestre, le drame c'est trois ordonnances et chacun euh, rajoute,
0: en fait. rajoute, rajoute son
1: truc et puis on, sur l'ordonnance numéro 2 on ne prend pas la deuxième ligne et sur l'ordonnance numéro 3 on regarde ouais. on la première et en fait on n'en sait plus, donc il faut qu'il y ait absolument un chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre simplement quand il fait la synthèse il voit les effets secondaires, tolérance, intolérance des choses. La deuxième chose qui est assez perfide, c'est que ben, les sujets âgés, avant d'être âgés, ont été jeunes. <rire> et des fois, ils ont des, des traitements qu'ils ont depuis 5, 10, 15, 20 ans et ils tiennent mordicus. Or, Par euh, exemple par exemple, je ne veux pas donner des... Dans ma spécialité, par exemple, les bêta bloquants, mmh. donc, qui sont des médicaments phares qu'on donne dans l'hypertension artérielle, dans l'insuffisance coronaire, dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, ça peut vous sauver la vie euh, à 40 ou à 50 ans ou à 60 ans. Et puis, 20 ans ou 30 ans plus tard, votre sensibilité au même produit change. Mmh. Alors, il est très difficile. Donc, il faut une
0: réévaluation à un moment donné
1: alors il faut une réévaluation de tous les instants mais, mais c'est pas toujours évident parce que euh, des fois vous supprimez un médicament de, de l'ordonnance et la personne il tient vraiment oui. il y a, a du fétichisme sur les médicaments qui rend pas toujours l'allègement des ordonnances facile mais ce qui est très important c'est qu'il y ait un coordinateur et que ce, tout soit marqué sur une seule et même feuille de papier
0: Vous dites par exemple euh, enfin pas vous, pas vous spécialement mais en tout cas j'ai pu le lire que euh, prendre certains médicaments notamment pour, euh, contre l'hypertension, comme vous venez oui. de dire, ça peut entraîner justement une tension trop faible et donc exactement. des chutes. Et, et, et donc ça peut entraîner quelque chose qui n'était pas alors, prévu au programme avec alors, ces médicaments. Exactement.
1: Alors en plus de ça, lorsque vous dites, il euh, y a aussi l'autre chose, c'est que la médecine change, c'est-à-dire que jusque schématiquement, l'avant-Covid, allez, on va dire ça comme ça, la, la règle absolue, c'était plus la tension était basse, mieux c'était quel que soit l'âge. Mmh. Et puis, euh, dans ces dernières années, on s'est aperçu que trop bas devient dangereux. Et donc, euh, quand vous avez une tension à 10, 11, ça représente son risque propre. Et quand la sujet âgé a des performances par exemple cardiaques qui baissent, ils avaient peut-être 13, 12 avant, et puis leur performance baisse, ils se retrouvent à 9 et à 10, et attention au risque de chute. Mmh. Il y a toute une diatrogénie qui donc de, de maladies induites par les médicaments qui s'installent progressivement chez le sujet âgé les saignements sont plus fréquents les chutes sont, sont plus fréquentes donc il faut effectivement donc une ré se, 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 se méfier donc, et puis bien penser que la médecine change, c'est-à-dire que par exemple le, la définition du diabète a considérablement changé donc, sur 20, 20, 20 dernières années donc les buts des traitements changent donc il faut être figé sur un traitement c'est aussi très assez dangereux. Mais
0: alors comment on fait justement pour avoir ce fameux chef d'orchestre ou voilà cette fameuse chef Alors,
1: l'idéal, c'est le médecin généraliste. Ouais. Euh, le problème, c'est que le médecin généraliste, est une espèce en voie de perdition. Mm -hmm. euh, il faut... Le
0: fameux médecin de famille, alors le ça, médecin pour de le coup, famille euh, est... il a
1: disparu Il disparaît, donc Quasiment. il faut avoir un médecin qu'on sent. Donc, on renifle l'un d'entre eux ouais. et que, finalement... Le, le, et le, mettre à
0: plat, en fait. Essayer le... de mettre à plat la somme d'ordonnances. Oui, et puis on en choisir un qu'on aura eu chez il faut, les spécialistes. Il faut, il faut un en un choisir,
1: un, il faut un choisir un qui a une spécialité assez large, euh, et puis avec qui on s'entend bien. Et donc, mmh. euh, ça, il y a une petite période de reniflement euh, <rire> du docteur qui s'impose maintenant.
0: C'est important. En tout cas, c'est vraiment un sujet euh, important, parce qu'on comprend important. bien qu'en vieillissant de plus en plus, euh, et en, voilà, avec, on, a, on a, je trouve que l'idée de cette ordonnance qui s'allonge au fur et à mesure aussi, euh, oh, sûr. de, de l'âge, l'âge qui avance, il y a évidemment des personnes âgées qui ne prennent aucun médicaments médicament, ça existe, hein, je voudrais rassurer Il
1: y en a même qui, <rire> qui, qui hissent un drapeau. Moi, je prends aucun médicament, on a eh... l'impression c'est Oui, mais ça, voilà, ça, ça,
0: ça existe aussi. Euh, Est-ce que... Je... Parlons aussi d'un sujet, les, les femmes et les hommes sont-ils sont égaux euh, par rapport à cette vieillesse On sait que non. les femmes vivent un peu plus longtemps. 7 ans. 7 ans de plus en moyenne, c'est ça 7 ans de plus en moyenne.
1: Et alors, ce qui est, on parlait tout à fait de l'âge subjectif tout à l'heure, donc l'âge ressenti. Euh, Jusqu'à 70 ans à peu près, l'homme se sent pour le même âge plus jeune que la femme. Et puis, il y a une sorte de switch à 70 ans, donc euh, et c'est souvent euh, à ce moment-là, l'âge subjectif des femmes tendance à être plus bas, donc plus, mieux ressenti que l'âge subjectif des hommes. Il y a une sorte de switch, probablement par le, modification des, des, des tâches et des rapports dans les couples, donc... Euh, la, la femme qui tient la maison et comme leur raison sociale se limite souvent à la maison devient de, plus puant
0: que de... c'est plus d'actualité c'est plus, plus d'actualité chez les 70 Abbas ans et
1: chez les gens âgés c'est à dire que c'est plus, oui. plus d'actualité chez les 20, 20 ans 25 ans mais euh, quelqu'un qui a 80 a le schéma social ouais. d'il y a 50 ans donc les chez vieux le,
0: d'aujourd'hui on parle des vieux d'aujourd'hui de, les, les vieux d'aujourd'hui
1: à, à partir d'un certain âge <rire> c'est madame qui est le chef donc voilà <rire> dedans et dehors
0: alors je note que vous, vous citez Barthes qui, dit en, qui écrivait en 1965 « La vieillesse n'est plus un âge littéraire. Le vieillard est très rarement un héros romanesque. Le vieillard est, dit-il, indésirable. » ça, ça a changé, ça, ou pas
1: Alors, euh, c'est Barthes, c'est-à-dire que... Euh, c'est son, son dernier livre. Hein, est, et mmh. euh, en fait, Barthes était en permanence en vouloir... Euh, euh, changer de vie, donc d'être en permanence en changement. Euh, et, et il essayait de, dire, de donner une sorte de mode d'emploi du roman. Est-ce que le sujet âgé est un est, est, est élément dans, dans la littérature contemporaine elle, Il reste quand même très marginalisé. Donc ce n'est pas tellement un, un sujet d'écriture. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que euh, rares sont les gens qui commencent, enfin, des gros, grands écrivains ont commencé leur vie. Souvent, ils ont commencé leur vie par le roman et, et avec les années, ils, ils écrivent moins le moment, ils vont beaucoup plus donc sur l'autobiographie, sur mmh. le retravail de la langue. Donc, le roman est, sous, est œuvre essentiellement de jeunesse.
0: Donc, finalement, jusqu'à jusqu maintenant, le, le, les, les vieux sont, sont voués à être des, des harpagons, non, euh, y des, a tout, des non, êtres...
1: Alors, non, il y, y, y a le... Vœu, y a, attendez il y a le vieux grinché dans la littérature et je pense que tout le monde autour de nous connaît également un vieux grincheux qui n'est pas obligatoirement dans la littérature. Donc, ça existe. Mais... Euh, pas uniquement, quand vous prenez, par exemple, vous avez tout, cité tout à l'heure Shakespeare, donc les vieux de Shakespeare, là, il y a Flagstaff qui est un vieux bilibidineux, bien sûr, mais euh, quand vous prenez euh, le, le roi Lyre, quand vous prenez Gloucester, quand vous prenez Kent, ce sont des, des personnages âgées euh, tout à fait dignes, donc tout à fait bien. Euh, donc. Euh, mais le sujet âgé n'est pas tellement sujet de, 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 de littérature. Vous prenez Zola, par exemple, ou alors Balzac, il y en a plein de sujets âgés chez Balzac, ils sont très nombreux. Mais là, ils, ils, ils sont un peu le faire-valoir de quelqu'un de jeune, si vous voulez. Alors, il y a Goriot, bien sûr, qui est un brave mec, mais, mais finalement, ils n'ont pas toujours un très bon rôle, le sujet âgé, dans la littérature française. Donc vous, hein. vous
0: appelez, en fait, les, les écrivains, les poètes, les autrices le, à le, s'intéresser davantage aux vieux Non, parce que le problème,
1: c'est que les écrivains. Euh, et finalement, ils écrivent essentiellement une chose par rapport à eux-mêmes, avec des transpositions. Or, ce que je vous dis, c'est que l'écriture du, du roman n'est pas tellement. C'est plutôt un style, ma mode d'écriture du sujet jeune par rapport au sujet âgé. Donc, euh, je crois que l'avenir du vieux dans le roman n'est pas extraordinaire. Dans la poésie, il n'y en a <rire> pas beaucoup également. Donc, il y, y a Hugo, etc. Mais c'est pas très vendeur. Euh, il faut que ça pour, change. Pour donc,
0: si, je, si, si on lit votre livre, c'est justement pour que ça change. Ça va, ou changer, pas ça va changer.
1: Ça va changer. Ça va changer. Mais euh, ce n'est pas, pas un sujet, je pense, très... Important. Quand, moi, j'utilise volontiers le mot « vieux » parce que je pense qu'il faut s'intéresser à l'individu. Mmh. Mais quand vous dites « vieux » dans la rue, c'est souvent mal, mal connoté. Donc, on n'est pas quand même au moment où tout est bien... Où, euh, il faut rester... Il, faut... il y a encore des choses à faire.
0: Il y a encore euh, une part du miroir, hein, finalement.
1: Il y a une corde à régler. du miroir.
0: Et une fois que ces personnes âgées se verront euh, dans ce miroir euh, refléter quelque chose, finalement, de, voilà, de très positif, mais, mais, les mais, choses mais, peuvent mais, changer alors, aussi. J'insiste,
1: moi, très lourdement, c'est que le sujet âgé n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Pourquoi euh, Parce qu'actuellement, on est dans un monde où les familles sont complètement décomposées. Donc, et quand vous avez des gamins... Eh il leur faut une référence familiale et quand le monsieur, madame se sont tous remariés, etc finalement c'est le grand-père, c'est l'arrière-grand-père qui fait l'identification familiale et donc le sujet âgé est très important maintenant parce que ça permet aux jeunes générations de savoir qui ils sont et, euh, et ça c'est absolument euh, très illustré par la, la recomposition familiale et puis ça est illustré également dans notre communauté par exemple les jeunes thunes <rire> donc les jeunes Thunes, alors moi j'ai posé une Thune, donc <rire> mes, euh, mes enfants ont passé toutes leurs vacances en Tunisie, mais ils sont exception. Et on s'aperçoit que beaucoup de jeunes Thunes n'ont jamais mis les pieds à Tunis, donc c'est leurs grands-parents qui, qui, qui ont une vie tunisienne. Et pourtant, ils s'identifient comme Thunes, alors que mmh. finalement, ça, ça n'est plus, plus de matérialité pour eux. Donc c'est l'exemple même de l'importance de la personne âgée pour que les petits-enfants se construisent et savent qui ils sont.
0: C'est en tout cas un très beau rôle, hein, puisque c'est le rôle de la, de la transmission, Exactement. et c'est celui dont on parlait au tout début de l'émission. Euh, je crois que c'est un très beau sujet, en tout cas, cher docteur Philippe Abastado. Je rappelle votre livre « Petit traité du vieillissement heureux ». Oui, la vie commence à 70 ans, un livre paru chez Albin Michel. En tout cas, on souhaite une vie très heureuse hein, à beaucoup. tous nos vieux qui nous écoutent, et évidemment, évidemment à tous les plus jeunes d'entre nous aussi. Hein. Donc, euh, bonne santé à tous.
1: On souhaite aux jeunes de devenir ah, vieux.
0: Exactement. C'est la plus belle des choses qu'on voilà, qu puisse souhaiter à tout le monde. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.